0: Ja, de zevende hypothekenpodcast met in blakende gezondheid gelukkig rechts van mij, Matthijs Mons. Dit was de beste ooit, Michiel. Matthijs, ja. fijn dat je er weer bent, want vandaag hebben we voor mij een persoonlijk hoogtepunt. We hebben eigenlijk iemand waar ik al jaren tegen opkijk in onze branche. Ook mijn voorzitter.
1: Dat is jouw baas wie, eigenlijk, hè? Eigenlijk wel, ja. want wie hebben wij te gast vandaag? Ja, niemand minder dan Christian Dijkhoff de voorzitter van de OVFD, en straks leggen we uit wat dat eigenlijk is, en, en natuurlijk de oprichter en eigenaar van Hypotheek Company, een van de belangrijkste franchiseformules in Nederland. Ja, wij gaan zometeen met
0: Christian onder andere praten over de toekomst van franchise, of je beter een zelfstandig kantoor kan zijn of je aan kan sluiten bij een formule, en wat de rol van de OVFD de afgelopen negen jaar al is, waarin Christian voorzitter is. Ik
1: kijk ernaar uit. En zo nog een paar dingetjes. Laten we beginnen.
0: Zo Matthijs, daar zijn we weer. Podcast nummer 7. 7 alweer. Ja, en vandaag denk ik de meest invloedrijke persoon uit de hypotheekmarkt aan tafel.
1: Want wie hebben wij? Christian Dijkhoff. Niemand minder dan Christian Dijkhoff. Voorzitter van de OVFD.
0: Ja, dus vertegenwoordigt volgens mij een marktaandeel van een kleine 80% in hypotheekdistributie. Zo,
1: ja, dat, Nou, ik weet niet of het 80% is, maar daar gaan we me zo meteen eens dus even uitbellen. Ja,
0: uh. Christian,
1: een, ik denk
0: dat jij ook voor veel mensen de grote onbekende bent. Um, kun jij kort eens iets over jezelf vertellen en uh, wat jou gebracht heeft tot hier?
2: Nou ja, zeker kan ik dat uiteraard. Uh, goedemiddag, trouwens. Ehm. Hey. Um, de meest invloedrijke wil ik wel even corrigeren, hoor. want die, uh, dat is echt te veel eer volgens mij. Daar ga ik van blozen. Dus dat, uh, Wie is
1: dat dan wel? Misschien
2: moeten we ja, dan, nog dan moeten dat nog een keertje doen. Nog. De meest invloedrijke. Uh, dat lijkt me wel een, uh, ja, een goede maar.
0: zoektocht. Dan mag ik maar niet meedoen. Het
2: zit een tv-format in volgens mij zelfs misschien. Maar. Dat is Ook weer te veel credits, Michiel. Ja. <laughs> goed. Um, nou ja, ik, ik kan mezelf wel even voorstellen. Ik ben, uh, ik ben Christian Dijkhoff, ik ben uh, getrouwd. Um, uh, mijn leeftijd die, uh, sla ik even over, als je het goed vindt. Um, ik heb uh, twee kinderen, um, ik woon in Nootmaarsum en ik ben uh, sinds 1996 uh, heb ik mijn eigen advieskantoor. Um, ik heb uh, daarnaast sinds 1999 de hypotheekformule hypotheekcompany opgericht. Um, ik ben zoals gezegd al voorzitter van de OVFD en uh, tot slot uh, lid van de raad van commissaris van uh, HDN, het hypotheekendatanetwerk. Nou,
1: daar begrijp ik wel Michiel zijn opmerking natuurlijk. HDN en, en OVFD en ook nog een, een directeur van, van een franchiseketen die best meedoet. Mm -hmm. um, maar, uh, ja, en, en
0: autocoureur en schrijver. Oh ja, jij wil er nog wat aan toevoegen. <laughs> ja, ja. autocoureur en Gaat schrijver. Ga door, ga door mensen. Ja, ik, want, ik vind het fijn. Christian, jij hebt ooit een boek geschreven, al heel veel jaren geleden. Ja. Over de hypotheekadviseur. Ja. Wat was de titel ook alweer van dat boek? Dat,
2: uh, het boekje heette uh, Survival Guide voor Hypotheekadviseurs.
0: Ja, is dat nog uh, te bestellen, te krijgen? Ja,
2: zeker. Ik, ik denk zelfs dat het via bol.com nog kan. In ieder geval via uh, managementboek.nl. Ja. Maar dan is hij helemaal weggezakt. Hij uh, stond ooit in de top 100 van uh, meest verkochte uh, managementboekjes. Heel kort, een dag of 24 geloof ik. Maar uh, daar is hij inmiddels wel weggezakt. Dat is ook van 2008, hè? dus het is wel echt uh, oude koeien dit. Uh. Ja,
0: en jij, en jij ah. hebt uiteindelijk dus uh, vanuit een eigen kantoor een franchiseformule opgezet. Of, ja. hoe, hoe is dat gegaan?
2: Ja, hoe gaat zoiets? Kijk, uh, 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 uiteindelijk constateer je als, uh, um, als ondernemer in dit vak een behoefte. Kijk, en bij mij was het uh, eigenlijk heel duidelijk dat ik merkte dat mensen je zagen als verzekeringsboer. Weet je, en dat is, uh, je komt toevallig uit het oosten, dus dat woord mag ik misbruiken, denk ik. Um, dat is waar veel uh, toen nog assurantie intermediairs tegenaan lopen volgens mij. Dat je uh, gezien wordt voor de verzekeringen. Dat is ook de klik die in het hoofd zit bij de mensen. Maar niet als allround financieel adviseur die ook hypotheekadvies doet uh, op een goede manier. Uh, en daar wilde ik wat aan veranderen. Dus ik ben met een label begonnen. Ik dacht, dat, dat heb ik nodig om te laten zien. Iets waar het woord hypotheek in staat in plaats van uh, mijn eigen naam die op mijn uh, assurantiekantoor prijkt.
0: Ja, en jij dacht hm. toen van ik pak een typisch Twentse naam, Hypotheek Company. Ja, ja, ja dat, dat, ja, dat, dat, dat klinkt ook uh, heel logisch. Ja, precies.
2: Ja, nou ja, weet je, zoals zoveel dingen er wordt uh, heel veel bepaalde toeval en ook deze was uh, toeval eigenlijk, um, uh, weet je, op zoek naar een naam met hypotheek erin uh, bleek dat toch heel veel eigenlijk al wel geclaimd was, weg was en, en niet verkrijgbaar was. Uh, en ja, al afpellende kom je bij uh,
0: hypotheekcompany en toen dacht ik, "Oh, dat is eigenlijk wel, dat klinkt wel goed. Ja, en, nou, en had jij dan bij aanvangen ook al het beeld dat je daar een franchiseformule van wilde maken of was dat gewoon naast je huidige kantoor? Ik zou liegen als ik ontken dat ik daar niet stiekem van droomde toen. Oké. Okay.
2: Um, ik dacht wel, goh, het zou wel leuk zijn uh, om, om eens... Ik zou, ik zou het heel spannend vinden om te zien of je uit het niets toch zo'n label uit de grond kan stampen. Dat zeg maar, nou ja, toch landelijke bekendheid uiteindelijk uh, um, krijgt.
0: Het is wel leuk, Matthijs, trouwens, om iemand aan tafel te hebben... die droomde van het opzetten van een franchiseformule. Want jij hebt me ooit verklapt dat jij droomde van Samantha Fox toen je klein was. <laughs> dat is toch een heel ander kaliber. Ja, daar hang de op ja. posters van boven. Ja. Ja, maar ik kan goede. me
1: ook heel goed voorstellen dat je droomt van het opzetten van een franchiseformule.
0: Ja. Ja, ja, want, want hoe, hoe kwam jij... Dat was echt een, een beeld wat je voor jezelf al had.
1: Ja, weet je, ik,
2: ik zag wel zeg maar, die behoefte En ik, ik sprak natuurlijk wel meer collega-ondernemers... die allemaal met dezelfde problematiek liepen. Toen dacht ik, Goh, daar, daar moet toch ergens iets in zitten... Nou ja, en zo van het een komt het ander. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eigenlijk voor ogen had precies hoe groot dat zou worden en welke kant het op zou gaan en waar je tegenaan loopt. Maar al niets vermoedend en naïef als je op die leeftijd bent, dacht ik van nou ja, we gaan het gewoon doen. Maar waar, waar sta je nu, om dat beeld te schetsen? Nou, zo uh, rond de 100 vestigingen. Um, we bestaan uh, meer dan 20 jaar inmiddels. En um, ja, weet je, net als iedereen in de branche dit jaar, dus dat is eigenlijk geen prestatie, maak dan een recordjaar
1: record mee. Dan maken jullie wel binnen de OVFD, daar gaan we het zo ook even over hebben, mm -hmm. maar maken jullie wel eens een lijstje van wie zijn nou de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et cetera. En hoeveel is de staat hypotheekcompany dan?
2: Pff, en, ah, die, die lijstjes maken we niet volgens mij. Uh, dat, uh, uh, eerlijk gezegd ik heb ik dat nog nooit meegemaakt in de discussies. Um,
1: um... Maar waar denk je dat je staat? Nou, weet ah, je, het ligt aan het wat, wat je meet. Het ja, eh, aantal vestigingen
2: of uh, de omzet. Nou, of ja, markt de, je, dus uh, dus marktaandeel. Marktaandeel in termen markt van productie. Ja. Nou, weet je, kijk, ik denk dat wij ergens uh, tegen de top 5 aan schuren, of de top 5 uh, ergens in die categorie hangen we volgens mij. Een aantal vestigingen zijn we niet de grootste, niet-hard franchise. Um, dus daar komen we snel achteraan volgens mij, achter de grote ketens. Um, nou ja, en, en daarachter uh, zit van alles volgens
0: mij. maar ja, Als je die omvang zou schetsen, dan ben je eigenlijk nog best wel bescheiden. Uh, niet zozeer in omvang, maar in hoe je je in de markt positioneert. En we zien jou heel veel als voorzitter van de OVFD in de pers bijvoorbeeld. Ja. Maar wel minder als de, de frontman... Ja. Van hypotheekcompensie, is dat een bewuste keuze?
2: Nou, weet je, dat is misschien wel um, de Twentse nuchterheid aan de ene kant en de bescheidenheid die erbij hoort. Maar aan de andere kant vind ik ook echt dat um, profilering een functie moet hebben. Weet je, dus uh, um, Als het nodig is, ben ik er. En anders doe ik het liever gewoon op de plek waar het hoort. En ja. Ja, dat, is dan, dat is eigenlijk ja. zoals ik uh, in elkaar steek.
0: Ja. En, en als je nu terugkijkt, hè, want Matthijs maakt inderdaad de grote stap: van waar sta je nu? Wat is hier nou het meest meegevallen? In het opzetten van een franchise formule?
2: Ja, de bereidheid bij uh, um, adviseurs om samen te werken Die is hoeken. eigenlijk gewoon heel hoog. En uh, daar wordt altijd heel moeilijk over gedaan. Het ah, is een eigen koninkrijkje en we delen niks met elkaar. En, uh, nou, volgens mij is het, het tegendeel waar. Dat heb ik geleerd de afgelopen twintig jaar. waarom
1: kiezen die franchise-nemers nou voor hypotheekcompany? Want je, om te beginnen heb je al de keuze uh, van ben ik nou echt hmm. zelfstandig ondernemer... of sluit ik me aan bij een keten? En dan ja. is ook nog de vraag bij welke keten dan? Want daar zijn er nogal wat van. Ja. Uh, wat, wat,
2: waarom kiezen ze voor jullie? Volgens mij gaf je impliciet het antwoord al eigenlijk. Je, je bent of zelfstandig ondernemer en doet alles zelf... Maar zeker in de hypotheekmarkt heb je toch eigenlijk wel een bepaalde vlakke schaal nodig. Heb je volume nodig, heb je ook... Als je kijkt naar de ICT, wat daar gevraagd wordt tegenwoordig uh, in ons vak. Ja. ja, daar kan een assurantiekantoor met uh, drie of vijf man, de gemiddelde grootte die het heeft. Ja, die gaat dat gewoon... Dus je, je ziet dat daar, zeg maar, de, de kracht ligt in die randvoorwaardelijke dingen uh, regelen. En dat ja. is... Ja, weet je, er zijn een heleboel zelfstandig ondernemers die niet bij een hard franchise willen horen... Die willen hun eigen identiteit niet opgeven. Die, mm -hmm. nou ja, en daar in, in dat veld tussen echt harde franchise... en zelfstandigheid, daar uh, in dat veld bewegen wij ons.
0: Ja. Ja, dat, dat is interessant, hè? want er luisteren natuurlijk naar onze podcast... heel veel hypotheekadviseurs, zelfstandigen... maar ook aangesloten ja. bij uh, formules. Hoe typeer jij dan het verschil tussen hard en soft franchise? Want jij zegt, ik zit er een beetje tussenin. Wat, wat is daar tussenin zitten dan? Wat nee. doe je wel en wat, wat doe je bijvoorbeeld
2: niet? Nou, wat wij niet doen is uh, um, uh, dingen heel dwingend voorschrijven. Kijk, okay. uh, ik bepaal niet de kleur van de vloerbedekking. Ik zeg niet wat er op de gevel moet. Uh, en als uh, Jansen Jans hier in Stadskanaal daar al 80 jaar zit. Drie dat is een grote lang... jongen,
0: hè, Matthijs. Uh, Jansen ik... in uh, Stadskanaal. Louter toeval, ja. alle gelijkenis. <laughs> <Ja.
2: laughs> dus, uh, um, maar weet je, wie ben ik om dan te zeggen dat zijn gevel uh, geel en blauw moet. En dat zijn naam van de gevel moet. Weet je? Dus, uh, um, het verschil met de Hartfenshuis is dat wij, tenminste zo zeg ik het altijd, uh, wij zijn meer... Het middel en niet het doel. Ja, ja oké. Okay. Dat is eigenlijk een beetje.
1: Maar wat heb je ze te bieden als ze als hypotheekcompagnie zijn?
2: Eigenlijk alles, van de merknaam tot uh, assortimenten, tot uh, de, de back-offers, tot compliance, opleidingen. Het hele scala bieden we eigenlijk. Maar allemaal op basis van vrijwilligheid.
1: Ja, en dan heb je een centrale organisatie die dat ja. allemaal regelt. Hoe, hoe, ja. Hoeveel man zit daar? Wij zitten met zo'n 20 of zo ongeveer. Ja. En, en moeten ze alles afnemen? Nee dus. het is, nee. dus het is een soort waaiertje ja. uh, waar je in kan shoppen. Ja. En dat is jullie model. Dat is wat ja. het is. Ja.
2: Dat past ook heel erg bij de doelgroepen. Wij kiezen echt voor de onafhankelijke assurantie intermediairs, zoals dat vroeger heette. Um, uh, ja, die wel zeg maar, professioneel met hypotheken willen omgaan, maar niet, willen, uh, um, nou ja, niet hun eigen bedrijf overboord willen gooien. Niet hard willen franchisen. Zeg maar. ja. Ja. Dat is eigenlijk uh, precies het veld waar wij in ons begeven. En daar zijn we. Ja, nagenoeg de enige
1: in die dat. En ben je dan, dan eigenlijk een beetje. Het zit een beetje in tussen franchise formule en service provider dan eigenlijk? Ja,
2: ja dat, is, je dat weet mag je, Ik heb altijd heel veel moeite. Mensen vragen ook altijd: wat ben je? Ben je nou service provider? Ben je franchise, hard franchise, soft franchise? Nou, alles wat ertussenin zit. En de enige die eigenlijk geen behoefte heeft om dat labeltje te plakken, dat ben ik. Ja. Weet je, want ik vind het eigenlijk. Ik weet precies wat we doen. Uh, uh, mijn aangesloten kantoren weten wat we leveren en wat we doen en hoe we het doen. Ja, en wie er dan een etiketje op wil plakken, ja, ik, ik, ik plak er wat op. Ik vind het goed. Maar met name aanbieders ja. hebben ja. altijd die vraag van, joh, waar moet ik je indelen? In welke ja. productkolom? Ja. En joh, hou op. Je? Hey, ik vraag me
1: ja. altijd af van, kan, kan je nou op de een of andere manier, dat is voor de OVFD ook in, dus dat kan je nou op de een of andere manier aantonen dat uh, kantoren die zich bij franchise ketens aansluiten, dat het daar uiteindelijk beter mee gaat dan met kantoren die dat niet doen? Is, is dat... Uh, nou ja, als ik
2: de... het zeg heeft het natuurlijk geen enkele waarde, maar er zijn onderzoeken van DFO die uh, nou ja, langzamerhand wel onomstotelijk uh, vaststellen dat uh, kantoren die of bij service providing of bij franchise aangesloten zijn, beter presteren. Ze presteren beter, ze uh, werken efficiënter en ze verdienen meer. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat, uh, wat, wat even kort door de bocht, nou citeer ik uh, het onderzoek van DFO, terwijl ik niet helemaal uit mijn maar, hoofd al die dingen een maar...
0: De vraag die je zelf natuurlijk zou kunnen stellen is, jij hebt een eigen kantoor mm -hmm. en jij runt een, uh, een franchise formule. Met de kennis van nu, zou jij dan ook je eigen kantoor inbrengen in die formule? Dus eh, morgen wordt er besloten dat ja. uh, Dijkhoff-assurantie, dat mag niet meer. Dat moet of hypotheekcompany zijn of uh, het blijft Dijkhoff-assurantie. Maar beide kan niet.
2: Nou, zoals je bestelt, is die heel lastig. Um, voor mij is het nu het hebben van mijn eigen advieskantoor nog steeds de
0: garantie dat ik doe
2: wat mijn doelgroep ook wil. Uh, oftewel mijn klanten mm -hmm. uh, en mijn aangesloten kantoren. Weet je, er zijn weinig dingen die ik niet prettig vind. Die mijn kantoren wel prettig vinden of andersom. Mm -hmm. Dus het is voor mij een soort waarborg of een soort pro proeftuin. We zijn ook in de loop der jaren heb ik ook heel veel dingen uh, eerst geprobeerd op mijn eigen kantoor. Om te kijken of het werkt of niet. En dan vertalen we dat naar de groep.
0: Ja, dat is natuurlijk ja. diplomatiek een heel handig antwoord van je. <laughs> maar um, nou uh, mag je nog steeds je eigen kantoor houden, maar dat moet of onder hypotheekcompany. Ja. Zou je dat dan doen, ja of nee?
2: Ja, als, als dit de keuze is, zwart-wit, uh, uh, of uh, wel of niet, ja, dan zou ik hem er gewoon onderschrijven. Daar heb ik geen enkel moeite mee.
0: Nee, omdat ik vind, daarmee geef je ook aan dat je achter en in je eigen formule gelooft. Ja. En dat is natuurlijk, want Matthijs vraagt altijd aan mij, hoe is dat bij Van Brugge dan? Nou, wat ik altijd gek vind, is dat, en dat vind ik bij jou altijd heel mooi. Dus ik kom zo nog wel met wat wat filijnen andere opmerkingen. Maar bij jou vind ik het heel mooi dat jij, uh, je, je bent eigenaar van de club. Je bent zelf adviseur. Dus je staat met je poot in de klei. Ja. En bij de meeste formules zie je natuurlijk een directie die vrij ver af komt staan van de werkvloer. En, en dat heb jij heel ja. goed georganiseerd. Maar hoe doe je dat qua tijd? Want je hebt ook nog een leuke vrouw en ja. kinderen en je houdt ja. van schrijven en een autorace.
2: Ja. Nou ja, er zit 24 uur in een dag. Je moet er een paar slapen en de rest die kan je besteden, toch? Dat ze eigenlijk weet je wat het is. En ja. uh, weet je, ik moet eerlijk zeggen dat um, uh, dit jaar gek genoeg valt het eigenlijk wel mee, want ik mis heel veel reistijd. Naar Den Haag, naar uh, Amsterdam. Die mis je dus niet. Ja. Ja. Nee, maar die, die, die heb ik nu niet. Dus ik, al die reistijd die ik mis, die geeft me enorm veel rust. Dat heb ik wel gemerkt. Uh, dus ik moet wel zeggen dat. Nou ja, de jaren daarvoor, en dat, dat is uh, uh, inmiddels zo gewoon geworden, dat je. daar, daar zitten er wel veel uren in natuurlijk. Weet je. Iedereen die zegt dat het allemaal vanzelf komt, dat is niet zo. Je moet er gewoon hard voor werken. En uh, ik maak ook veel uren. Dat doe ik met veel plezier. En, uh, maar daarnaast heb ik. Weet je, uh, ik heb niks te klagen. Ik heb uh, een thuisfront die daar goed mee overweg kan. En uh, volgens mij besteed ik ook nog best wel veel, veel tijd uh, aan thuis. Uh, nou, ik ben man. nog voetbaltrainer uh, en coach van het elftal. Oh, dat deel
1: je dan uh, met uh, ja, de dus twee morgen Ja, ik het vorige tafel, week, ja. dus, uh, <laughs>
2: uh, dus uh, al met al, uh, ja,
1: weet je, het is... Misschien kunnen onze zoon, hoe dus is jouw zoon?
2: Mijn zoon even is 13.
1: 13. ja, dat is ja. prima. Die kan prima tegen die van ons spelen. Dus ja. daar moeten we dan ook nog maar een keertje ah, gaan ja, opzetten. Dat gaan we regelen dan. Um, voor als het weer mag, hè. Dat ja. mag helemaal niet nu. Ja. Maar dat even terzijde, want dat vinden onze luisteraars helemaal niet interessant. Um, maar ik ben ook nog, uh, dat deden we ook, ik ben, ik ben niet uh, hypotheek-franchise-ondernemer geweest, maar ik ben wel een tijdje commissaris geweest ja. bij hypotheekvisie. Um, was Dat gaat al een tijdje terug. Maar ik ervaarde daar wel altijd dat, 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 dat zeg maar, gezonde spanningsveld tussen de belangen van de franchise-nemer en de belangen van de centrale organisatie. Ja, en natuurlijk was er heel veel ja. ook altijd gedeeld belang, maar ik was nu even op zoek naar dat spanningsveld. Hebben jullie dat, dat bij hypotheekcompany ook? En, en hoe ga je daarmee om?
2: Ik ervaar het niet zo, eerlijk gezegd. Um, maar dat komt ook wel een beetje door de vorm die wij hebben gekozen. Um, wij zijn als formule ongelooflijk dienend aan de kantoren die wij uh, ja, die we dienen. Mm -hmm. En um, dus ik heb eigenlijk, uh, weet je, mijn, mijn motto is zolang met kantoren het goed hebben, heb ik het ook goed. En um, met dat simpele motto voel ik eigenlijk weinig spanning op die, op die lijn, zeg maar.
1: Ja, dat, dat, dat is mooi. De, 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 de... Nou, ik denk ook die, wel die... dat wat hierbij helpt, Matthijs, ja? dat
0: als je natuurlijk... Niet heel hard op het echte hard franchise gaat zitten. Mm -hmm. Blijven ondernemers ook het gevoel houden dat ze manoeuvreren. Ja, snap ik hebben. Ja, goed. Zeker. En als je dat doodslaat, dan
1: krijg je denk ja. ik de, de ja. conflicten die we gewoon nou, in de hebben. Heel veel te maken met hard franchising. En, 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 we, en ook met uh, de mate van zeg maar uh, eigen directe activiteiten die je gaat opzetten. Bij veel ketens mm -hmm. is natuurlijk wel het spanningsveld ook geweest uh, dat de centrale organisatie. Zelf rechtstreeks uh, dienstverlening naar die klant ging aanbieden. Of in ieder geval delen centraal doet. Ja. Uh, en dat kan tot veel, uh, veel discussie en argwaan leiden.
2: Ja. Of Herken eens, je dat? Mm, ja, weet je. In, zoals jij het vertelt wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk wel vind dat de laatste jaren dat verschil tussen service providing aan de ene kant en hard franchising aan de andere kant. Alleen de term is eigenlijk al dat je denkt van goh, weet je, dat is een beetje een nare term volgens mij. Ja. Dus, ik zie gewoon heel erg dat, dat franchising opschuift naar veel meer begrip hebben voor de ondernemers die eronder zitten en, en dat service providing opschuift naar veel meer franchise-achtige activiteiten. Dus daar waar dat spectrum vroeger heel breed was, zie je eigenlijk volgens mij dat het wel steeds meer in elkaar schuift als een soort van harmonicaatje. Dat
0: die bandbreedtes worden volgens mij veel minder groot.
1: Waarom gebeurt ja. dat? Dat, dat? Misschien ook even nou, dat we het wat vooruit gaan Ja, want gaan eigenlijk. daarna
0: wil ik nog heel even naar de consolidatieontwikkeling. We kunnen even ja. eens kijken hoe Christian kijkt naar Kate Ja, maar en... dat kan we vanzelf ja. uit, Michiel. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed.
1: Maar eventjes dus, dus, in, dus mijn vraag was, hè, jij je schetst, mm -hmm. uh, service providing begint steeds meer op franchising te lijken. Hard franchising, soft ja. franchising, dat begint ook allemaal een beetje naar elkaar toe te groeien. Ja. Uh, hoe komt dat dan?
2: Nou, ik, weet je, ik denk wel om, dat, dat het gewoon een kwestie is van de maatschappelijke ontwikkelingen. Het, het is niet meer... Nou ja, kijk, er is nu zelfs een franchise-wet die, die bepaalt dat er balans moet zijn tussen franchise-nemer en franchise-gever. Er zijn natuurlijk de, de bakkerbart-presidenten, uh, uh, da, ja. daar is het ooit mee begonnen volgens mij. Daar, ja. daar vindt politiek wat van, daar vinden mensen wat van. Volgens mij zie je gewoon überhaupt in de samenleving dat er, uh, uh, nou ja, dat er veel minder ruimte is voor dat soort excessieve... Uh, ...concepten waar dingen uit balans zijn. Weet je. Um, ik vind altijd dat er balans moet zijn. Uh, weet je. Ik wil dat mijn uh, aangesloten kantoren wat verdienen... ...en dat ik er iets aan verdien. En dat
0: moet een natuurlijk evenwicht zijn. En Volgens mij begrijpen die kantoren dat ook. Ja. Als je dat zo uitlegt.
2: Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Ja. Wij, wij, wij hebben er bewust voor gekozen om um, alles wat we doen vrijwillige keuzes te laten zijn. En als zij een dossier bij ons inschieten... dan verdien ik alleen als het ook echt een dossier wordt. Net zoals het bij hun uh, is. Dus als dat dossier mislukt ergens... Ja, dan hebben wij er soms ook uren in zitten... die we niet betaald krijgen. Weet je? En zolang oh. dat uh, um, binnen de bandbreedtes blijft... Uh, vindt iedereen het prima. En daarmee creëren we wat mij betreft... een soort van natuurlijk evenwicht. Dat volgens mij voor iedereen fijn is. En um, uh, dat zie je volgens mij ook terug in de samenleving. En dat is ook waarom... Nou, franchisers een beetje opschuiven naar meer balans in die relatie. En dat is ook waarom service providers meer opschuiven naar... nou ja, toch ook wel zorgen dat er meer balans in komt... maar dan de andere kant op.
1: Ja. En die, die consolidatie waar... misschien mm -hmm. het over heeft... misschien Michiel even toelichten. Um, wat ja, wat kijk, consolidatie weet, zie jij dan eigenlijk?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk... Uh, er gaan veel Indianen verhalen... in onze branche... van uh, partijen die wel of niet te koop staan. Partijen waar wel of niet allerlei bewegingen zijn. En ik ben heel benieuwd hoe Christian aankijkt tegen... Um, is er ruimte voor alle ketens en partijen zoals die nu in de markt staan? Of denk jij dat de komende jaren partijen zullen gaan fuseren, onder één vlag komen, et cetera? Hoe kijk jij daarnaar? En zou je zelf openstaan voor een consolidatie met een andere partij? Oh, Die laatste vind ik heel erg moeilijk, want daar,
2: daar denk ik eigenlijk niet over na. Ik moet wel eerlijk toegeven dat zo af en toe mensen je dat bij je op je bordje leggen en dan... Denk je er even een uur over na, maar dan denk je over het algemeen toch weer van, joh, waarom zou ik, weet je. De, de, um, ik vind het juist prettig om mijn eigen beslissingen te kunnen nemen. Dat heeft ook met mijn persoonlijkheid te maken, weet je. Ik ben gewoon niet zo goed in, um, um, ja, niet zo goed in delen, dan, dat is niet wat het is eigenlijk. Ik vind het prettig om gewoon mijn eigen beslissingen te nemen, zodat als het misgaat, het ook mijn eigen beslissing is geweest. Ja. Ja. Weet je, die vind ik heel fijn. En uh, dat is iets wat ik in de afgelopen twintig jaar heb opgebouwd um, en dat wil ik eigenlijk wel graag vasthouden. Dus ik heb eigenlijk heel weinig trek om me nu in een groter geheel samen te voegen en dan in allerlei vergaderculturen terecht te komen. En, en als jij de lead dus
1: zou kunnen blijven, dus, dus dat wanneer jullie de overnemende partij zouden kunnen zijn, is dat iets wat je kan voorstellen?
2: Ja, ik kan me echt heel veel voorstellen. Maar het, het, is, het zit niet in mijn, ik ben er niet naar op zoek, nee. het zit niet in mijn systeem en... Um, nou nah, ja, je, je, je kunt nooit wat uitsluiten en je weet niet wat er op je pad komt. Maar het is in ieder geval niet iets wat bij mij op een lijstje staat of waar ik mee, waarmee ik bezig ben. Dus het zou me echt uh, van links moeten verrassen. En dan zo positief dat ik er uh, echt serieus over na ga denken. Maar ja. in de kern heb ik er niet heel veel. Heb ik er niet en, heel veel behoefte aan. Als je
1: aan. dan vanuit je rol uh, uh, als, als voorzitter van de OVVD bekijkt. Uh,
0: dat is een mooi bruggetje als je hmm. weg wil blijven uit
1: vergadercultuur ja. en je <laughs> ja. wordt voorzitter van de OVFD. Ja, en, en, ja. en ja. je bent commissaris van HDN. Ja, ja. <laughs> ja. dank.
2: dank. Ja. En nee, Even maar. voor de
0: mensen die dat niet weten, wat, wat is de OVFD precies? Ik ben hypotheekadviseur ja. zelfstandig, het zegt me niks. Ja, dat hebben we helemaal niet uitgelegd. Nee, nee. Wat, wat, wat is dat precies? Nou, de OVFD
2: staat voor de Organisatie voor Financiële Dienstverleners en uh, in de kern is die opgericht door de hypotheekketens En daar zijn de service providers en de, de grote koepels bijgekomen. Dat is eigenlijk voornamelijk um, uh, zijn dat de partijen die nu lid zijn. Maar er zijn ook gewoon individuele uh, hypotheekkantoren lid. En eigenlijk zouden dat er veel meer moeten zijn, vind ik goed. Oké, okay, maar
0: ik denk eerlijk gezegd dat toen ik mijn eigen kantoor had, wist ik niet eens nee. dat ik lid kon worden van de OVFD en daar zeggenschap kon uitoefenen. Nee.
2: nee, die snap ik ook wel. Kijk, uh, primair is onze rol um, en nu wordt nu ook ge, uh, gevoed door de, de ketens en de service providers. Uh, dus, uh, en daarmee hebben we inderdaad al, jullie noemden het net al, zo'n 70 80 van de intermediaire markt. Uh, die loopt via de leden van de OVFD. En daarmee hebben we echt uh, voldoende mandaat om op pad te gaan. Ja. Maar weet je, ten principale vind ik gewoon eigenlijk dat elke zichzelf respecterende uh, professioneel kantoor lid zou moeten zijn van een branchevereniging. En uh, ik vind eigenlijk dat er nog veel te vaak gezegd wordt, ja die branchevereniging of dan een is of wij, die bereiken niks. Ja, dat je, hoor je wel vaak. Je ja, een contributie, maar dat zie ik er ooit voor terug. Maar ja, maar, maar, maar volgens mij betaal je wel. die contributie niet. Uh, het, het is geen commerciële relatie die je aangaat met een partij. Hè? Je zegt niet, weet je, ik betaal jou dit, dan moet je me dat leveren. Volgens mij word je lid vanuit een sociale verantwoordelijkheid. Ik vind dat je als een professionele organisatie bent, dan moet je je laten vertegenwoordigen ergens. En die successen die daar geboekt worden, of niet... Ja, weet je, het ene jaar valt dat mee, het andere jaar valt dat tegen. Weet je? De, het is ook zo afhankelijk van het omveld waarin... Kijk, zijn, ik heb discussies gevoerd inhoudelijk met Kamerleden die zeggen, yo, ik ben het helemaal met je eens. Maar je gaat toch verliezen, want de politieke wil is er niet. Ja. En wat is er dan, die politieke wil? Ja, weet je, kijk, ja. daar maar eens de vinger op. Want, want jij hebt het net over
1: successen. Wat, wat, wat beschouw je als successen van de OVFD? Of als je, grootste, jaar, als je
0: grootste succes?
2: Nou, weet je, het, is, het zijn een aantal, het zijn er zoveel. We hebben uh, de jaarverslagen van de OVfD zijn over het algemeen 50, 60 pagina's dik. Dus we, we, we halen echt dingen naar voren. Maar als ik er zo een paar mag noemen, een van de belangrijkste waar we jaren voor gestreden hebben is de, de titel onafhankelijkheid die in de wet gaat opgenomen worden. Daar zijn ze nu mee aan het vormgeven, daar, daar voeren gesprekken over, over hoe dat dan vorm moet krijgen. Maar wij zijn daar eigenlijk de initiatiefnemer van geweest omdat we vinden dat het heel erg raar is dat consumenten bij een bank naar binnen gaan en denken dat ze hetzelfde krijgen als bij een onafhankelijk adviseur. En dat die ook allebei dezelfde titel mogen voeren. Ja. En uh, uit onderzoek blijkt nog steeds, hè, zelfs op dit moment, dat 1 op de tien consumenten denkt dat hij bij een bank ook gewoon producten van een andere uh, meegekregen krijgt. Nou, SNS is daar een uitzondering op, ja. maar de gemiddelde consument is daar veel te um, um, nou ja, onwetend voor. Ja, en ik vind ja. dat als je dan die hele wetgeving optuigt om consumenten te beschermen, is dit een essentieel onderdeel die je zou moeten pakken als wetgever. Nou, maar
0: gaat die, die term dat dan veranderen? Want, want heel veel consumenten zijn toch ook niet gek? Die, die weten dat toch eigenlijk ook wel?
2: Ja, het onderzoek blijkt andere dingen. En eh, ik vind... Kijk, um, het gaat er in ieder geval uh, in positieve zin toe bijdragen. Of, of dat de consument helemaal verandert, weet je. Zo naïef ben ik ook niet. Maar het, ik vind wel dat... Weet je, als je als wetgever zegt... Wij gaan over die branche 10, 15 jaar geleden beginnen met een, met een traject. We storten daar allerlei wetgevingen over uit die de consument moet beschermen. En je vergeet dan tussen aanleidingstekens... Om het belangrijkste asset die een adviseur heeft, namelijk zijn onafhankelijkheid ten opzichte van een bank. Ja. Om die vorm te geven ja, die in die wetgeving, productie. ja, dat vind ik gewoon een, een missie die, die moesten we repareren. Nou, dat heeft zeven jaar uh, duwen en trekken gekost. Maar uiteindelijk uh, ja. gaat het er nu van komen. Nou, en Dat vind ik wel echt uh, een succes dat bij de OVFD thuis hoort. Want
0: hoe lang ben jij nu voorzitter van de OVFD? Volgens mij zit ik nu in mijn negende jaar als het goed heb. En dat is iets waar je jaarlijks voor
1: herkozen wordt? Nee, voor de het zijn termijn dat zijn termijnen van
0: drie jaar. Okay.
2: En uh, uh, Volgens mij moet ik op de volgende ALV uh, aangeven of ik nog weer uh, beschikbaar ben. Dus, uh, en daar
1: is geen, een, niet zoals bij een presidentschap uh, in de Verenigde Staten een limiet van acht jaar.
2: Nee, dus dat, de dat, staat, uh, statutair is daar ja, is ja. geen limiet. Uh, <laughs> misschien dat een aantal mensen het wel een keer <laughs> genoeg vindt. Uh, nou, dat is bij uh, het Russische, het Russische model.
1: Ik, ik begrijp dat dit het Russische model
2: is. Maar nou,
0: uh, ja. uh, kan ik daar tussen jouw regels door beluisteren dat jij uh, verkiesbaar stelt voor de vierde termijn?
2: Dat zou wel een primeur zijn als je dat er tussendoor beluistert. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Ja. Nou, maar dat is wel zo, denk ik. Leuk. Ja.
1: ja, leuk. Ja. Ja. Hey, we hadden het even over successen. Is, is er nog een die, uh, die in je opkomt uh, naast die onafhankelijkheid? Ja, nou, wat ik maken?
2: zelf... Uh, kijk, de, de, um, en generieke, en ik zal hem wat specifieker noemen, um, en generieke nog, is dat ik vind dat de afgelopen vijf tot zeven jaar de positie van de OVFD bij AFM-ministerie Tweede Kamerleden en zo. Dat is echt een stevige positie geworden de afgelopen vijf tot zeven jaar. Echt een, jaar. een logische
1: gesprekspartner geworden.
2: Ja, ja, weet je, alles op hypotheekgebied, als er iets is op hypotheekgebied, wordt eigenlijk de OVFD als eerste benaderd om daarover te praten. Ja. Nou, dat vind ik een hele logische stap. Dat is eigenlijk de laatste vijf tot zeven jaar echt goed, stevig uh, tot stand gekomen. Nou ja, is, uh, weet je, net zo logisch dat het is dat het over schade gaat, schadeverzekeringen, dan, dat ze advies bellen. Ja, bellen ze ons ja, voor de boutique. Uh, ja. En, haken.
1: en, en wat, waar maken jullie dan zeg maar druk over nu voor, voor de komende 1, 2 jaar? Dus wat zijn de thema's?
2: Oh, ook weer, uh, weet je. Ja, hoef je niet met, met volledig zijn. Uh, al die thema's eentje kiezen, dat, daar zou ik al die andere thema's tekort mee doen. <laughs> eentje die ik zelf, één of twee, die ik zelf heel belangrijk vind, is, um, ik vind de, de rol van de AFM, die, die, daar moeten we echt op een positieve manier met z'n allen
0: uh, wel over hebben, vind ik. Want ja, ik, ik ga uh, daar niks over zeggen hoor, maar thuis nu. Ik zie je naar mij <laughs> kijken, maar de, de rol van de AFM... en productontwikkeling en betutteling... <laughs> ja, ja, zul je mij altijd, niet over horen nu. Dit is altijd een interessant
1: onderwerp natuurlijk. Ja, maar, 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 waar doe je precies op... Uh, nou, ik,
0: ik
2: vind dat de AFM af en toe uh, te generiek uh, de zaken plat slaat... Om, nou ja, uh, om uiteindelijk de markt onder controle te houden. En, um, en de laatste uh, onderdeel dat nu actueel is... is de Verzilverhypotheek daarvan. Daar hebben ze een stuk over uitgebracht... Ja, met een, met een min of meer teneur daartussen dat dat eigenlijk allemaal geen goede producten zijn. Ja. En ik vind dat de AFM de rol van een toezichthouder is dat ze excessen uit de markt halen, dat ze die A opsporen en die uit de markt halen en daar wat mee doen, maar niet de hele markt plat slaan. En nu zie je al dat de eerste aanbieders hun productintroducties van verzilverhypotheken maar weer terugtrekken omdat ze denken, ja, ja. Ja, is dat nou nog wel een handige route? Ja, ja, terwijl en... dat niet categorisch
1: een slecht product hoeft te zijn. Nee, natuurlijk, nee dus, beetje, uh, sterker ja.
2: nog, ik vind, maar misschien is dat wat kort door de bocht... maar dat gaan ze me wel vergeven bij de AFM, denk ik. Ik vind het eigenlijk een bevestiging van onvermogen dat ze zichzelf geven. Hmm. Als je de hele boel moet slaan terwijl je gewoon de excessen eruit kunt halen... Nou, als er iets makkelijk is, dan is het de verzilverhypotheek... want er zijn nog niet heel veel aanbieders in... er zijn nog niet heel veel excessen in. Nou, als er daar dan iets mis zou zijn... zou je dat gewoon één op één met die mensen kunnen uh, repareren... En, ja, weet je, ik vind dat ja. generiek platslaan, slaan, dat, dat staat me een beetje tegen de borst, Omdat het ook alle innovatiekracht uit de markt haalt
0: daarmee. Ja, ik zou zeggen waarvan akte. Zo, ja, zo zou uh, ik dat no. toch... Uh, Matthias, we hebben uh, eigenlijk nog tijd en jij hebt vandaag het genoegen. Je ja, mag,
1: ja mag de laatste vraag stellen aan Christian. Ja, de laatste vraag is dan ja. toch wel, um, hoe zie jij nou de toekomst voor franchising in de hypotheeksector?
0: Of is er geen toekomst? Dat zou natuurlijk ook ja, het antwoord kunnen okay, zijn. dat
1: Tussen de regels, door menig gehoord te hebben dat die er wel is. Ja, hm.
0: ja. Nou ja, weet je, volgens
2: mij is er um, in Nederland een, uh, een heel goed volwassen speelveld. Uh, daar is ruimte voor goede franchisers, goede service providers en ook goede individuele kantoren. Weet je, dus op zich, ja, ik zie die toekomst zelfzondig in. En net als in elke andere sector en elk ander bedrijf zul je de goede dingen moeten doen om succesvol te zijn. Dat is in onze branche niet anders. En als je daar de goede keuzes in maakt, dan gaan klanten dat volgens mij onmiddellijk herkennen. En ik maak
0: me daar eigenlijk niet zo heel veel zorgen over. Oh, dat is wel fijn, Matthijs, dat we zo eindigen.
1: <laughs> dat is een hele positieve noot. Lekker. Nou, <laughs> ja. dank voor het luisteren. Ja, en dank voor je komst, Christian.
0: Graag gedaan. Zo, Matthijs, dat was hem weer. De zevende podcast. Ja, die vloog dus ook weer
1: voorbij. Hè? Ja, ik, ik vond... Wat, uh... wat is jou nou het meest
0: bijgebleven hiervan? Nou, ik vond dat, uh, dat Christian heel genuanceerde uitspraken deed over uh, franchise, de toekomst van franchise en uh, zelfstandige kantoren. Dat vind ik echt heel mooi hoe hij dat belicht heeft. En dat hij natuurlijk best stevig uh, zit in hoe de AFM
1: nu acteert. Ja, ja die, uh, die kan ik zien. Ja. Ik vond het uitermate interessant en ik, vond het, uh, ik heb dat wel vaker het gevoel, maar hier had je dus eigenlijk nog wel weer wat langer over willen doorpraten. Franchising is zo'n groot thema. Uh, en, en daar valt zoveel over te zeggen. Ik had nog heel veel willen hebben over de digitalisering. Uh, ja, maar dat pakken we dan de volgende keer weer mee. Dus uh, nog uh, werk aan de winkel. Zo maar ik het. vond het een hele gave podcast. Gotcha. Ja, ik ook.